0: ja och det här eh, resulterar så småningom i ett eh, mål och en dom som har blivit eh, Jag tror du
1: skulle se en Nej.
0: <laughs> <laughs> riktigt så är det. polisen kom på nyårsdagen men det var inga mord
2: Hej och välkomna till EU4i-podden och det trettonde avsnittet. Jag sitter här med Caroline och Helena. Hej! Hej! Hej Marco! Och vi har med oss Björn också. Välkommen tillbaka! Ja tack, nu är ryggen bättre. Skönt, allt bättre när vi är fulltaliga. Mm. Och det är också du som ska ha det första ämnet. Ja,
3: precis. Jag tänkte det. Kan jag köra nu? Eller vill ja, du, ja visst,
2: sätt igång. Prata avgift. Ja,
3: jag tänkte snacka om vad, vad får man för pengarna egentligen? Och vi har ju varit inne på det här tidigare med EUs budget och så vidare i avsnitt tre. Så där kan ni gärna gå tillbaka och lyssna lite mer om ni vill ha mera bakgrund där. Men...
1: Helena, mycket pedagogiskt förklarade rabatter och annat.
3: Precis, för det är ganska invecklat det här som vi har kommit till. Men jag mm. tänkte lite grann prata om det här med vad får Sverige tillbaka från EU då? Så jag tänkte börja med att prata lite Hur mycket vi betalar in till EU Det blir lite repetition här Kommer ni ihåg från avsnitt 3 Hur mycket det är i svenska kronor Runda slängar
1: Var det de där 40 000 miljarder Svenska kronor eller?
3: Ja. Det nämndes ju <laughs> Men det var fel <laughs> ja. Vad var det
0: då? Marco, kommer du ihåg?
2: Ja, no, 30, 30
0: 35 miljarder, eller hur Björn?
3: 35 000 miljoner kronor man också säga. Ja det är det så det, det har vi betalat i snitt nu de senaste åren och det baserar sig på hur stor BNI vi har, hur mycket pengar vi har i Sverige egentligen, hur mycket bruttonationalinkomsten är. Vi betalar också en del av tullavgifterna som vi tar in från yttre gräns naturligtvis eftersom den är gemensam för hela EU så är det klart att Sverige inte bara får behålla de pengarna. Lite grann av momsen och sen så betalar vi lite då för den här brittiska rabatten som vi inte ska gå in på nu. Det är så att vi har ja, 35 miljarder varje år och det funkar faktiskt så att ska det vara lite roligt att första bankdagen varje månad så betalar kammarkollegiet och skatteverket in en månadsavgift <laughs>
1: Har de det på autogiro eller är det check? Det är säkert
3: en liten ceremoni där med en beredning för någon chef först.
1: Varje då. månad?
3: Ja, så blir det så här Åh nej, jag glömde betala. <laughs> Påminnelseavgift. Mm. Så det gör man då så. Men då så är frågan då vad då vi får tillbaka. Och då tänker jag på den här faktiskt när jag researchade det här på den här sketchen med Monty Python där med, jag vet inte om ni har sett den filmen, Terrans Liv eller Life of Brian. Där de ska prata om de är förtryckta av romarna och då ska de ägga folk till att göra uppror upp, Det är upp. i Life of Brian. Ja, ja. precis.
1: Jaha, va? Ett. Heter den ett herrans liv på svenska? Ja. Oh, mindblow.
3: Okay. Du har försökt se båda filmerna. eller vad? Jag känner igen det här. Men det är en rolig scen där, där John Clee säger så här, vad har vi någonsin fått av romarna? Och så är det någon som säger, eh, akvedukter. Ja, ja, akvedukter. Men förutom det har vi någonsin fått någonting så jag håller det på så där Så till slut så skulle man kunna säga samma sak om EU då. Vad har vi någonsin fått av EU? Förutom frihandel, bättre miljö, fred, fri rörlighet. Men förutom det har vi fått någonting annat.
1: Men det finns ju faktiskt ett roligt klipp på det. Det kan vi spela. Tänker
3: du på det här brittiska klippet? Mm. Som har en liten namn, det handlar om, om mänskliga rättigheter. Right, ja. mm. precis. Så att det är en så klassisk sketch så det blir nya sketcher på den. Ja, vad får vi egentligen för det här? Då är det faktiskt så att det är tre olika EU-kommissionen, Bertelsmansinstitutet och något som heter IFÖ i Tyskland har fått i uppdrag att kolla på det här. Och kommissionen kom fram till att för de här 35 miljarderna som Sverige betalar in så får vi tillbaka 45 ungefär i just det här med handeln och allt som vi tjänar på det här. Medan de andra instituten hamnar det på 17 och 25 miljarder så det är ganska stor skillnad. Man kan tänka sig att kommissionen är lite eh, bias eller lite partisk där. Men vi får tillbaka... Det folk är överens om i rena pengar så är det 11 miljarder kronor. Varje svensk betalar in ungefär 350 euro per år och får tillbaka 168. Men inte personligen, men Sverige får tillbaka det.
2: Och det är alltså pengar som syns i budgeten så det är därför alla är överens om det? Eller? Ja, och det nu det blir
3: lite komplicerat med allt det här. För det är ju så att pengarna kommer inte in till Svenska statskassan bara som en klumpsumma eller någonting från EU-Bryssel. Utan det finns en massa fonder- som ska användas i det här. Det finns en regional utjämningsfond. Det finns en social fond. Det finns en fond för inre säkerhet och så vidare. Och där lägger man pengar. Nu får ni ju rätta mig om jag har fel här. Där lägger man pengar som medlemsstaterna eller organisationer och myndigheter rättare sagt i medlemsstaterna kan söka om att använda. Och då finns det regler för vad man får använda de här pengarna till. Det går ju väldigt ofta ut på att man ska bli bättre på de saker som EU vill att man ska vara bra på det ska vara sysselsättning och handel, migration och så vidare. De här pengarna läggs då i en fond som man sen har en myndigheter i Sverige, olika myndigheter har delar av sin myndighet kan man säga som tittar på det här och så får man söka pengarna där och se om man får några pengar.
2: Kan vi ta något praktiskt exempel på det? Här?
3: Ja, jag kan ju ta ett exempel eller några exempel från min bakgrund i migration. Det finns en fond som heter AMIF eller som är till för asylmigration och integration. Där är det så att Migrationsverket till exempel bedriver olika projekt där man söker pengar från de här fonderna och då får man dem. Men det innehåller också enormt mycket administration naturligtvis. Regelverken är väldigt omfattande. Det är en lång process för att söka de här pengarna, fylla i alla papper och berätta vad man ska göra med pengarna och så vidare och så vidare. Sen under den här tiden man driver ett projekt då är det också en väldigt krävande redovisning. Så man får oftast anställa ett par stycken administratörer och ekonomer bara för att hålla reda på allt det här. Plus att sen när projektet är slut ska det naturligtvis slutrapporteras och sen efter några år då kommer det någon från Bryssel och gör en revision på det här. Då ska man ta fram varenda papper och varenda boarding card och kvitto och sådär. Och visa på att man verkligen har gjort det här.
1: Men även om det är administrativt tungt det är det inte bra att man fyller upp på det sättet. Det är ganska strikta krav på hur EUs pengar används. Ja,
3: jo, det är klart det är det.
1: Men det har vi ju pratat om tidigare att det
0: faktiskt pågår ganska mycket fusk med EU-medel. Och att man ska skapa en särskild åklagarmyndighet bara för att hantera det här. Så att det verkar ju som att det kanske ändå finns ett problem trots alla de här hårda kraven.
3: Ja, Nej, men naturligtvis är det så att det är därför det har kommit till och det är väldigt invecklat regelverk. För det ska passa och funka alla medlemsstater och man ska se till att, man, att det inte rinner ut pengar någonstans. Men det blir också ganska fyrkantigt ibland när man ska bedriva projekt i verkligheten och se hur ska vi genomföra det här nu då. För det funkar inte att göra så här i verkligheten men vi måste göra på det här sättet i alla fall för att annars så får vi inga pengar för det. Och många gånger så kan jag tycka att det kanske kostar mera att göra enligt regelverket än i verkligheten men på det stora hela så det kring vem är jag att döma.
1: Men det jag undrar när du nämnde att Migrationsverket förvaltar den här fonden om migration och asylintegration och mm. eh, kan själva då söka pengar där för att driva projekt. Finns det andra som inte är i Migrationsverket som kan söka pengar ur den där fonden?
3: Ja, den här fondenheten på Migrationsverket är ju egentligen en egen myndighet i sig. För det är ju det som är lite lustigt det där med att man jobbar på Migrationsverket och ska bevilja Migrationsverket. Så där är det ja, det lät
0: väldigt konstigt när du sa det, att Migrationsverket förvaltar pengar och sen får Migrationsverket pengar. Och man bara, vänta nu va?
3: <laughs> Men det finns till exempel då att man som en eh, organisation om man vill genomföra någonting. Till exempel så finns det ju pengar för personer som har flytt till Sverige, har fått uppehållstillstånd men saker och ting har blivit bättre i deras ursprungsländer och så vill de åka till hem igen, flytta tillbaka till landet de kommer ifrån. Så kan man, där finns det också pengar för det och då kan man ju ansöka om det och då är det ofta eh, olika organisationer som driver det där. Men ja, jag tycker att det många gånger blir lite så där att det, det blir ett, ett regelverk som ska passa för alla och då kanske det inte passar för alla. Det är dricker väl så att det, det, det passar
1: för alla, och då kanske inte passa för den enskilda. menar du? Så. Det. <laughs>
3: så att det var faktiskt så att för, jag tror det var två, tre år sedan, så, fick, så skrev kommissionen till Sverige och sa att ni måste utnyttja de här pengarna bättre. För då hade man bara utnyttjat tror jag, 26 av den här AMI-fonden. För annars så brinner de här pengarna inne. Och det är ju jättesynd att det finns en massa pengar att göra bra saker för men som inte blir av.
0: Vad så du menar vi betalar 35 miljarder till EU, vi får 11 miljarder tillbaka och sen använder vi inte dem?
3: Nej, så låter man dem så här, ja ah, det var lite, vet, vi vet inte vad vi ska göra riktigt mer om det verkar lite krångligt och sådär. Och så bara, aha, oj då.
0: Det känns det som att man inte har jobbat tillräckligt hårt med att liksom utforma regelverket och det som styr hur pengarna ska användas om det är ingen som vill ha dem.
3: Nej, så kan det vara. Men man kan ju uppmana folk som lyssnar på det här att söka pengar. För det finns att få. Men det är ju inte lättare att få det för att det blir pengar över på slutet. Utan...
1: <laughs> men där finns ju också vissa länder som är bättre på det där. Jag tycker att när man till exempel reser i Spanien och Portugal jag har jag på det mycket att det ofta står på vägar och sånt. Att det är EU som har byggt vägar eller sponsrat eller betalat ja, ja, vägarna absolut. och så. så. Det finns ju mycket sådana stora infrastrukturprojekt och eh, miljöprojekt och, och sånt som det verkligen finns pengar att söka.
3: Det finns vid vissa länder där man nästan kan se vid flygplatsen att det här landet är uppbyggt av EU. Vi ska inte nämna <laughs> några namn. <laughs> ja, så det var lite grann det som man kan säga då vad Sverige får. Och om vi så har lite mera siffror då så är det ju så att det är mest jordbruk och regional utjämning väldigt mycket upp i norra Sverige naturligtvis då. Och lite grann som vi pratade om i ett annat avsnitt på Öland och Gotland fast mera på Gotland än på Öland. Eftersom som ön är inte en ö eller hur det nu var? Eller hur var det nu? Så det är ju runda slängar kan man säga då. Jordbruket till exempel får 8 miljarder och ehm... Aha,
0: av de där 11 så går 8 till jordbruk i Sverige. Ja. Så det är ju en väldigt stor
1: andel.
3: Precis.
0: Är, EUs, eller är Sveriges bönder mer EU-positiva då än svenskarna i gemen? Är
1: det någon som vet det? Jag vet inte exakt det men jag har sett många reportage med bönder inför val till Europaparlamentet Som är positiva och som, eller negativa Som, som är positiva. positiva mm. Ja. Mm. Som inte skulle klara sin verksamhet utan EU-stöd.
2: Nej. Ja, LRF är väldigt positivt om man ser till vad de skriver på sin hemsida. Att de, just som du säger Caroline, att de anser att de inte skulle klara sig utan EU-medel. Mm.
3: Mm. det var väl negativa, i, eller jag hörde mycket negativt inför att vi skulle gå med. Då tänkte man att priserna skulle dumpas och så vidare. Men...
0: Att de skulle bli utkonkurrerade ja. av tyska bönder och sånt. Där. Precis. Mm. Men istället så har de blivit den stora mottagaren av EU-stöd i Sverige. Ja.
3: Och det där är också en helt egen diskussion, så vi kanske har något annat avsnitt. Det här med att jordbrukspengarna är den, är den helt klart största posten i EUs budget. Ja.
0: Men då slutsatsen vi drar av det här är att vi får jättemycket bönder i Sverige. <laughs> det är vad EU ger oss.
3: Ja, försörja våra bönder kanske. Ja. Mm.
2: Och att vi kanske inte ska klaga på att det är lite pengar om vi själva inte är så duktiga på att söka och utnyttja alla pengar vi får. Ja,
3: det känns ju lite
1: deppigt. Mm. Ja, vi ska, att vi inte ska vara så rädda för den där administrationen utan att alltså, det här står fritt för om man vill starta ett företag som eh, kanske... Kan få medel ja. från, från EU eller har andra projekt och sådär. Så det står ju både organisationer, företag och privatpersoner.
3: Men fick du inte en liten idé Caroline? Det? Ja
1: men jag har haft några sådana där idéer. och kan vi lämna till ett annat avsnitt. Men jag fastnade också i att ah, det här var jobbigt. Men är det någon som, av er som har sökt några EU-medel? någon gång? Alltså jag har faktiskt sökt
0: EU-medel när jag var runt 17 år. Eh, för en organisation. Eh, i programmet Unge i Europa hette det. Som nuvarande myndigheten för ungdomar. Och vad heter den? Civilsamhälle. Och ja, just det. Den här som fick ett jättelångt namn. Muckef Ja, exakt. Mm. Men vi, vi blev villiga i medel och vi fick jättemycket hjälp. Och det var inte alls komplicerat. Sen fick vi sitta och hitta på. Jag kommer ihåg vi fick sitta och hitta på lite grann i den här redovisningen. För att då skulle man redovisa hur många av de ungdomar som var med i aktiviteterna som tillhörde olika. Liksom demografiska grupper av minoritetsreligioner och minoritetsetniciteter och det Oj. är olagligt att registrera i Sverige, men det var man tvungen att redovisa när man skulle skicka in papprena för det var ju såklart ett mål att man skulle liksom öka engagemanget bland underrepresenteringen. Ja, men fick ju bara fylla i någonting. Då sa de så här: fylla i en uppskattning.
3: Oh.
1: <laughs> och det var lite, ja men, men det gick jättebra, det var inga problem alls, vi fick pengar. Så om du kunde göra det som 17-åring så kanske fler kan våga sig på?
0: Jag tycker ändå det.
2: Sen vet vi ju att Helena inte var som... Alla andra var 17 Nej, Exakt. <laughs> <laughs> inte representativ, men ändå. Stort tack Björn, det här var ju jätteintressant. Och Helena, för poddavsnittets andra del så är det du som ska prata om...
0: Ja, just det. Vi ska börja så här att eh, vi, vi tänker tillbaka lite i tiden. I vårt tionde avsnitt, jubileumsavsnittet, så berättade ju Björn om hur det gick till när Sverige sa ja till EU, när vi blev EU-medlemmar. Och nu vill jag be er tänka tillbaka i tiden. Vad var det som hände direkt efter att vi gick med i EU på nyårsdagen 1995?
1: Vad var det, vad var det som hände då? Jag tror att det var då 10 000 tyska bögar kom till Sverige. Var det inte det som var Hassan? Eh, mm. Läderbögar, oh. vill jag minnas. <laughs> nej, jag tror att det bara var 10 000 tyska bögar. Ja, kanske var det. det var nej, jag tror det var det jag var känt, känt avsnitt, att det var Läderbögar. Känd Hassan av snitt att det skulle hända när vi gick med. Var det det som hände första januari? Nej, äh, Inte mig veteligen, nej. nej.
3: Ja, man sålde en massa pizza, antar jag också.
0: Ja, det är rimligt att anta, även om jag inte har någon statistik just för 1995. Ja, men det som framförallt hände var att eh, lokalpolitiken Harry Fransén i Svalöv började sälja vin i sin livsmedelsaffär.
2: Ooh. Ooh. Da, 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 da. <laughs> Vad kontinentalt.
0: Ja, för han hävdade att systembolagets monopol inte var förenligt med egerätten. Så han tog saken i egna händer och utmanade eh, Sveriges regering på det här sättet. Det är ändå lite kul att någon tar sig an det och får testa var det ja. Som gäller. ja, och det här resulterar så småningom i ett mål och en dom som har blivit. Jag tror du skulle se en Nej. Riktigt så. Är Polisen kom på nyårsdagen, men det var inga mord. Utan de beslagtog allt vinerna hade i affären. Och så blev han åtalad för brott mot alkohollagen. Och så gick målet då uppillans krona tingsrätt. Och då visste de inte riktigt vad de skulle göra. Så de vände sig till egendomstolen för att be om ett förhandsavgörande om huruvida den svenska alkohollagen var förenlig med egerätten. Det handlar ju liksom om icke-diskriminering och den fria marknaden och sådär. Och det intressanta här då när egendomstolen tog sig an frågan var att generaladvokaten valde att gå på fransens linje. Så generaladvokaten föreslog att domstolen skulle förbjuda det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol. Generaladvokaten har liksom en roll att, att förbereda ärendet och gå igenom det och föreslå till domstolen hur man ska ta sig an. Det är inte som en åklagare, men... Ja, den har en slags förberedande roll. Jag vet inte om det är någon som
1: vill fylla på mer exakt vad den här generaladvokaten sysslar med. Nej, jag ville ställa en annan fråga. Om <laughs> ja. Var inte det här Hade man inte förhandlat om det här inför liksom det svenska medlemskapet? Ja, det, det kan man ju
0: tänka sig. Vi, vi återkommer till det alldeles strax. Okej, okay, jag håller den tanken. Ja. Hur som helst, den här generaladvokaten den förbereder ju ärendet och tittar på det och lämnar ett förslag till domstolen. Och Alltså i 90% av fallen så går domstolen på generaladvokatens linje. Det är en väldigt erfaren och tung juridisk post. Men i det här fallet så valde domstolen att inte gå på generaladvokatens linje. Utan domstolen godkände Systembolagets monopol på detaljhandel. För domstolen menade att Systembolagets monopolställning kunde motiveras med hänvisning till folkhälsan. Som ju Sveriges regering då hävdade. Under förutsättning att det inte skedde någon diskriminering av utländska producenter. Och här kommer vi då tillbaka till frågan var det ingen som hade tänkt på det här innan? Det känns ju ganska, ja. ganska uppenbart mm. att det här var en fråga man ställde sig. Så klart hade man funderat på frågan innan vi gick med i EU. Och man hade förhandlat från regeringens sida med EU innan inträdet. Och man hade faktiskt gjort också en hel del förändringar- för att innan Sverige gick med i EU- så hade Systembolaget inte bara det här detaljhandelsmonopolet- alltså att man får sälja direkt till människor- utan Systembolaget hade också monopol på import, export, tillverkning- och försäljning till restauranger. Men alla de andra monopolen avskaffades inför EU-trädet- och Systembolaget hade bara kvar- Detaljhandelsmonopolet. Så man hade ju liksom förhandlat och gjort stora förändringar i frågan. Men man bedömde då att detaljhandelsmonopolet var den aspekten av systembolagets roll som var avgörande just för folkhälsan. Just
2: det. Mm -hmm. Låter logiskt.
0: Och för den som är intresserad av hur den här förhandlingen gick till så har systembolaget lägligt nog lagt upp en liten notis eller en historia där de beskriver hur det gick till när Sveriges regering fick igenom detaljhandelsmonopolet för systembolaget. Hur man lyckades övertala
1: kommissionen. Och det kan man läsa på systemets hemsida.
0: Ja, Aha, ja de spännande. beskriver det. Det är ju en viktig del av systembolagshistorien naturligtvis. Så här beskriver de det alltså. 1993 bjöd socialminister Bengt Westerberg in kommissionen på ett studiebesök i Sverige för att visa på systembolagets verksamhet och vilken roll systembolaget har i det svenska samhället. Det första stoppet är i systembolagets paradbutik i Marmorhallarna på Birgerjalsgatan. Sen blir det flyg till Östersund med besök på tre ställen. Butik mitt i stan, butik i glesbygden i Järpen och slutligen hos ett ombud i en livsmedelsbutik i Trångsviken. Inget av de här besöken var en slump. I Östersund hade de en väldigt skicklig butikschef som också satt i bolagets styrelse. Och i Härpen var Systembolaget leverantör till alla krogar i Åre. Så de hade ett
1: ovanligt brett utbud för att vara i glesbygden. <laughs> det är fantastiskt. De har ju liksom lagt upp det här. Alltså, är de
3: är lite stolta över att de har... Ja. Att det blev så ja. att de, de har ju inte valt
1: de representativa butikerna utan de har valt det bästa de kunde hitta i alla kategorier. De har ju liksom förlätt kommissionen till att tro att varenda glesbygd har samma utbud som man har i Åre. Ja. ja,
0: lite så. <laughs> ja, och som ni förstår av den här historien så var studiebesöket en stor framgång och avslutades med förhandlingar med regeringen på Arlanda. Där och då enades man om att Sverige släpper importmonopolet och då kommer EU också godkänna detaljhandelsmonopolet.
2: <håll>
0: så så gick det till eh, när Sverige fick behålla sitt detaljhandelsmonopol och systembolaget blev det systembolag vi känner till idag.
2: Så vi gav ändå med oss på en del punkter. Ja, det, inte var, hela monopolet det var som ju det såg jättestora
0: ut. förändringar men det som var viktigt då för kommissionen var ju att utländska producenter inte skulle diskrimineras att man var tvungen att ta bort det här importmonopolet så att även italienska, franska eh, tyska, whatever tillverkare och producenter av alkoholhaltiga drycker skulle kunna ta sig in på den svenska marknaden på samma villkor. Det var ju det som var kommissionens fokus medan Regeringens fokus var ju att behålla liksom systembolagets roll i att eh, hantera folkhälsofrågor, att bidra till en, till en lägre alkoholkonsumtion i Sverige. Så att det var ju ändå liksom förenligt de här två ambitionerna.
2: Just det. Men jag undrar om systembolagets insats med de här studiebesöken, eller vad man ska kalla dem, om den verkligen var så avgörande som man ändå får låta här, eller om det fanns andra bakomliggande förhandlingar som kanske ändå vänder I, kommissionen. Det är ju så
0: i all historieskrivning att det är vinnaren som skriver <laughs> historien.
1: Och det här är Systembolagets version. För minskar nu inte deras Nej, riggade förlåt. studiebesökare. <laughs> ja, men hur gick det nu för vår vän Harry Fransén
0: i Ja, Harry. Han har ju försökt utmana då den här uppgörelsen mellan svenska regeringen och kommissionen. Men han fick då fel i domstolen. Svenska alkohollagen bedömdes vara förenlig med rätten. Och han dömdes av landskrona tingsrätt till 60 dagsböter på totalt 1800 kronor. Hm, hårt.
1: Ja. Och han blev av med allt det där vinet. Eller? Ja, det fick han inte tillbaka, nej.
2: Ja, <laughs> <laughs> var är surt. Men Finland, har inte de någon liknande lösning med systembolag som vi har?
0: Ja, det är bara Sverige och Finland inom EU som har den här typen av detaljhandelsmonopol. Norge har ju också dem, men de påverkas ju inte av EUs regler på samma sätt.
3: Ja, just det. Mm. ja Systemets framtid är säkrare på det sättet som det ser ut nu.
0: Som det ser ut i, i, i detaljhandelsmonopolens del, så förefaller det vara det. Sen finns det en bubblare i frågan om eh, gårdsförsäljning. Eh, men det är en hel, en hel historia för sig själv och hur det kan, möjligen kan påverka
1: systembolagets eh, monopol. Men det där är ju en fråga som hela tiden diskuteras i riksdagen och inom de politiska partierna så det är väl en mer nationell fråga att bedöma det?
0: Ja, ha... då blir ju frågan då om man, om man öppnar upp för gårdsförsäljning. Och ändå ha kvar ett monopol. Alltså hur funkar det? Utan har du då ja. öppnat upp
1: för konkurrens så måste du då öppna upp vidare. Mm. Mm. Just det. Men det som är intressant är att det finns ju vi har ju några andra undantag i Sverige också som vi tänkte återkomma till. Ja, man kan då, så, så, det kan vi göra. Absolut. Snus är väl en Snusen bra är en grej, grej. Ja. Ja.
3: Det är många njutningsmedel som vi har undantat på.
2: <laughs> ja. Man, man önskar att man kunde avrunda och säga vilken tur att det svenska monopolet är säkrat men det är nog inte alla som säger så. Så vi kan väl bara konstatera att för närvarande behåller vi det svenska monopolet. Mm. Tack Helena. Ja, det här var det trettonde avsnittet. Vad säger ni? Inte ja, det gick är bra i alla fall. <laughs> trots att det kunde ha varit ett oturs avsnitt men vi tog oss igenom det.
1: Ja, än så länge.
2: Och eh, vi fortsätter att be om frågor och eh, synpunkter och tankar och idéer på våra sociala medier.
1: podden på Instagram och eu podden på Facebook. Just och så har vi mejlen, euforipodden at gmail.com. Perfekt. Så Det har ju kommit in några tips med ämnen folk vill att vi tar upp så det får ni gärna fortsätta med.
2: Ja. Då hörs vi igen i nästa avsnitt. Hej ja. då! Hej så
1: länge!